0: Alô, Gilson Silva, um bom dia para você e um bom dia também para os ouvintes que estão ligados aqui no Jornal da RIT, na rede de rádios E tá na RIT, tá na Copa, né? Tá na Copa, também tá na rede Hits. Tivemos aí mais um jogo, mais dois jogos pelas oitavas de final aí da Copa do Mundo Mais um placar super elástico O Portugal, né? Portugal sapecou 6x1 aí na Suíça Botou aí a Suíça para correr Com uma goleada estrondosa, histórica. E uma boa atuação de Portugal. E também tivemos aqui o jogo do Marrocos que surpreendeu, né? Surpreendeu aí todo mundo. Deve ter afundado aí muito bolão. (risos) Muita gente deve estar revoltada. Porque apostou, né? Lógico, Espanha e Marrocos. Com certeza a Espanha daria aí um baile também no Marrocos. Se classificaria, passaria para as quartas de final. Mas o resultado foi outro, 0 a 0 aí no tempo normal e na prorrogação, e nos pênaltis, Marrocos se classificou aí para as quartas de, de final, quebrando aí muita cara de aposta. <risos> Ninguém poderia imaginar né que a Espanha aí chegou com 7 a 0 na Costa Rica, chegou chegando, mostrando aí que seria aí uma super seleção renovada, uma boa garotada, que poderia ser aí a campeã, né todo mundo ficou um pouco meio assustado com aqueles 7 a 0 e a Espanha voltou para casa aí nessa, nessa oitava aí porque fez vergonha contra o Marrocos. Então, a, temos agora aí os confrontos para as quartas de final. Brasil versus Croácia, Holanda Argentina, Portugal versus Marrocos e França versus Inglaterra. Então, agora né, vai ser mais ainda Madavera e aqui a gente está começando a observar. Bom, o jogo do Brasil é, praticamente ele é... Fácil, né? Porque contra a Croácia... Por essa tem o mesmo... Vamos botar assim... Vamos botar assim... O mesmo estilo de jogo da... Da Sérvia... Mas tem jogadores mais talentosos... Então acho que é um pouquinho... Mais complicado, né? Agora... A Argentina e a Holanda... assim é um jogo muito duro... Né? Não dá pra gente falar de fato... Quem aqui vai ser... É, o vencedor... Não dá pra apostar... Lógico que é a Argentina, né? A gente tem aí... Leonel Messi... Mas... Holanda é Holanda... Portugal é Marrocos... Depois dessa... Dessa surpresa aí do Marrocos contra a Espanha, não dá para dizer que Portugal é favorito. E aqui sim, França e Inglaterra, vai ser aí o jogo também das quartas de final, né? Aqui vai ser Faísca. Lógico que a França está como favorita, mas a Inglaterra também está com uma renovação boa, está com uma garotada. Então, vamos ver como é que vai ficar o certo. É que os jogos vão começar agora na próxima sexta-feira. Amanhã e quinta não tem jogo, então sexta-feira... A Rede Hit de Rádio vai passar o jogo do Brasil versus Croácia. São dois jogaços na sexta-feira, Brasil versus Croácia e, por, e, e, e Argentina versus Holanda. Então, para televisão e para a Rede Hit, isso aí será né, é, é de grande é, é relevância, porque será grandes jogos e com certeza a Rede Hit vai transmitir aí o jogo do Brasil versus Croácia, porque está na Ritz, está na Copa. Bom, Gilson, o seu presidente aí, Jair Bolsonaro, né? o seu presidente, ele agora está um pouquinho mais maleável, né então o presidente aí agora parece chorando, e vamos ver aí né, qual foi a repercussão aí do choro, né do choro daquele homem que dizia que o Brasil estava com muito mimimi na pandemia, e agora está chorando pelo campo e pelo outro.
1: Ele não discursou no evento, mais uma vez, preferiu o silêncio, mas aí está aí o presidente né, com o olho embargado, é, quase chorando, e Michelle também estava emocionada. Vale lembrar que aliados do presidente estão apreensivos com o estado emocional e a expectativa do papel que ele deveria cumprir como líder da oposição que se propõe a ser ao novo governo. Né? Pelo menos os aliados dele esperavam isso. A colunista Juliana Dalpiva relata que a realidade da derrota causou o choro presidente. Bolsonaro não fala publicamente desde o dia 1 de novembro, quando fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada. Lá nesse pronunciamento ele não reconheceu a derrota na eleição, coube ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciar o início do governo de transição. Josias, o que te parece essa posição do presidente Bolsonaro? Algo como um luto que ele está vivenciando, uma não aceitação do resultado uma questão psicológica, algo estratégico? Também a gente sabe que o presidente Bolsonaro é muito estrategista. Não sei, o que te parece?
2: É, parece que, o em primeiro lugar, parece que o, o presidente chorou com atraso. né Ele teve muita oportunidade para chorar quando o Brasil, no auge da pandemia, precisava de um presidente e teve um arruaceiro né, que defendia, é, falava contra vacinas... Ah, condenava o uso de máscaras e escarnecia do sofrimento alheio. Naquele instante, o presidente não chorou. Agora que o mandato dele morreu, ele chora. O Valdemar Costa Neto, dono do PL, contou a correligionários detalhes de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro na semana passada. Ele aconselhou o Bolsonaro a reassumir rapidamente eh, o seu ativismo político aconselhou a voltar para o cercadinho, voltar para as redes sociais e manifestou o receio, nessa conversa é, com o Bolsonaro, o, o Valdemar manifestou o receio de que o silêncio do presidente levasse à dispersão do seu eleitorado. Você precisa falar com o seu povo, disse o Valdemar é, para o presidente. E o Bolsonaro ficou de refletir. Ele ainda não falou, mas já começou a chorar em público. E não foi um choro qualquer, né? Bolsonaro enxugou os olhos aí numa cerimônia militar, estava diante dos comandantes das três forças armadas, uma plateia de fardados ilustres. O Valdemar dizia em privado que ainda tinha esperança de que o Bolsonaro encarnasse rapidamente o papel de líder da oposição. As lágrimas do presidente caíram sobre o pedaço bolsonarista do PL, a legenda comandada pelo Valdemar, como um jato de água fria. Depressão não era o que os bolsonaristas, acampados na frente dos quartéis, esperavam daquele que eles consideram um mito. né? Agora, para os 60 milhões de eleitores do Lula, a depressão do Bolsonaro é apenas o preço total, com juros, multa e correção monetária, cobrado de uma vez só de alguém que não pagou as suas parcelas de autocrítica, nos últimos quatro anos. Em 25 dias, o Bolsonaro vai perder as prerrogativas do cargo de presidente. Vai perder o escudo que hoje é fornecido pelo antiprocurador-geral Augusto Aras. Então há aí também um um medo de, de complicações judiciais. O Bolsonaro é um colecionador de processos. Ele vai estar mais suscetível aos revéses judiciais. É, eu acho de, que o, o Bolsonaro devia chamar o Valdemar para uma outra conversa. Que o, o Valdemar, você se lembra, é um ex-presidiário do Mensalão. É, ele aprendeu a lidar com apertos. Foi exprimido ali num espaço de 15 metros quadrados, de uma cela, e não teve choro nem vela. Então, acho que o, o Bolsonaro devia chamar o, o Valdemar para aprender a lidar adequadamente com os apertos e choro não vai livrá-lo de complicações que ele passará a ter a partir de 1 de janeiro, quando ele perder essa proteção que o cargo de presidente lhe oferece. Agora, hoje, nas circunstâncias atuais, estão faltando aí 25 dias, se o presidente está choroso, não tem condições de presidir o país, ele pode sempre tem à sua disposição um recurso que está previsto na Constituição, que é a renúncia. É pouco tempo, mas seria tempo bastante para que o vice-presidente Hamilton Mourão, que parece mais ativo, exercesse a presidência por esse período que falta. Há muito por fazer. O que falta é presidente.
1: É, parece como eu vi um tema no Twitter, ex-presidente em atividade, né, que ele já não não está mais mais tomando conta do, do cargo, né? E, e Josias, como disse o próprio Bolsonaro em outras ocasiões, né? Vai chorar até quando? Chega de mimimi, é, Somos um país de maricas e tudo mais. Como o mundo gira rapidamente, né? E agora ele aparece aí nessa nessa posição. você se lembra,
2: você se lembra de o que ele disse lá no auge da pandemia que não era covelo, né? E daí, eu não, eu ele sobre o as mortes que naquela ocasião estavam aí longe do do, do que foi é, o número final né, de mortos da Covid, e ele perguntou: e daí? Eu não sou coveiro. Agora, também o, o, o eleitorado brasileiro, é, o brasileiro que ainda tem dois neurônios, pode perguntar ao presidente, né? Viu o Bolsonaro chorando, e daí? É, eu também não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não entendo de, de, de depressão, né? O presidente que renuncie, há sempre essa alternativa, né? Vai tratar da sua saúde. Se está mal, é, vai se tratar, tem lá o o um condomínio na Barra da Tijuca Que parece um local mais adequado Para chorar do que o Palácio da Alvorada No Palácio da Alvorada é, O que é, O brasileiro espera É que o Palácio sirva de residência Para alguém que se considere presidente Se o personagem já não se considera Em condições de presidir Ele que renuncie
0: Um app da Alvorada Aqui Valdeir Carvalho Em qualquer
2: hora do dia Baixe o
0: Aqui, Valdeir Carvalho, para o Jornal da Ritz.